0: BNR Juridische Zaken wordt mede mogelijk gemaakt door DAS. Met DAS kom je verder.
1: BNR Nieuwsradio. BNR Juridische Zaken. Paul van Liempt.
0: Relatief weinig vrouwen dringen door tot de top van grote juridische bedrijven. En zo meteen bespreken we hoe dat beter kan. Nu eerst ik redacteur Daan Marcelis. Want ik hoor steeds, Daan, dat er meer vrouwen in de juridische sector eh, aan het werk zijn. Dat er ook een, een overschot bij is gelijken met mannen. Toch gaat het niet goed.
2: Er werken inderdaad steeds meer vrouwen in de juridische sector. Dat klopt. Op universiteiten is meerderheid van de studenten nu vrouw. En in de rechtspraak, meerderheid van de rechters, is ook vrouw. Dus wat dat betreft gaat het zeker goed. Maar dat is als je kijkt naar de absolute aantallen. Als je kijkt naar vrouwen in topposities, dan verandert het beeld. Eh, wat zie je dan precies? Nou dan moet je eigenlijk een stap achteruit doen. En dan zie je dat in de uh, zakelijke dienstverlening... als geheel ongeveer 25% van de uh, topfuncties uh, door vrouwen wordt bekleed. Uh, dat blijkt uit de meest recente emancipatiemonitor... van het Sociaal-Cultureel Planbureau... Um, dan gaat het om managementfuncties bijvoorbeeld. Dus ledenraden van bestuur en de twee lagen daaronder. Nog beter scoren de overheid en de publieke sector. De overheid behaalde vorig jaar namelijk het streefcijfer van 30% vrouwen in topfuncties. Um, nou ja, daarmee uh, lopen ze aan kop. Maar in de juridische sector ligt het percentage aanzienlijk lager, uh, blijkt uit cijfers van het bureau Talent naar de top. Uh, hier ook aanwezig in de studio. Uh, bij advocatenkantoor is bijvoorbeeld 18,5% van de top uh, door vrouwen ingevuld. En uh, in de consultancybranche is dat 15,8 procent. Een duidelijk verschil dus met andere sectoren... en dat roept de vraag op hoe dat kan, eh, dat de juridische sector zo achterblijft... terwijl het vak duidelijk populair is
0: bij vrouwen. Ja, dank je dan. Hoe is het mogelijk in de studio doorpraten met Titia Fuchs... zij is advocaat en bestuurslid van Legal Women... Eh, Remke Scheepstra, advocaat en partner bij Baker McKenzie... en Jelly Weidenaar, directeur van Talent naar de Top. Dames, welkom. Dank u ja, dank begin wel. We beginnen natuurlijk, als het mag, met Jelly Weidenaar... want die is van Talent naar de Top. Daan had het er al over. Hoe kan het nu dat de juridische sector achterblijft?
1: Ja, dat is natuurlijk een hele goede vraag. Goede um, vraag,
0: als eerste meteen. Ja, ja gelijk. Hoe is, mogelijk, uh, hoe, hoe
1: is het mogelijk, Hoe is het mogelijk. En tegelijkertijd is het ook heel, ook heel erg lastig om te beantwoorden. Uh, want ik denk als we hadden uitgevonden waarom dat zo was... dan hadden we waarschijnlijk ook al uh, aangepast en veranderd. Dus dat is helaas niet zo heel erg... Uh, dus jullie
0: hebben totaal geen idee?
1: Nou ja, kijk, zijn, er zijn een aantal factoren die uh, spelen. Maar het is meer over het algemeen dat we zeggen... dat er zijn eigenlijk een aantal zaken die, uh, die daar een rol spelen... Uh, je ziet ook een verschil hè, bij de advocatuur en bijvoorbeeld de rechtspraak. In de rechtspraak is die duidelijk hoger dan de advocatuur. Dus het heeft ook een beetje te maken met, uh, met de karakter van de, uh, van de inhoud van de, jurys, de de rechtspraak en
0: de advocatuur. Maar toch, het is wel duidelijk, er zijn heel veel vrouwen die wel in deze sector werken. Maar als het dan gaat om de absolute top, en dat zien we natuurlijk op veel meer terreinen. Ja. Maar zeker bij de advocatuur is het opvallend, en bij, bij de juristen, dat die grote laatste stap niet gezet wordt. Ja. En er is dus nog geen echt serieus duidelijk onderzoek naar om dat eenduidig aan te geven, maar vermoedens zijn er wel. Vermoedens zijn
1: er wel. Uh, men denkt ook, hè, er zijn een aantal dingen die komen. Het uh, is ook heel duidelijk de cultuur in, in de organisaties, in wat de, in is de dat advocatuur. Dan de nou, de cultuur, de nou, zeggen ook wel een beetje de masculine cultuur.
0: Uh, en de dames die te kijken, je lachen meteen herkenbaar mee, hè? Aan de andere kant. ja? dat ja, kan ik wel cultuur. bevestigen,
1: ja. ja, kan nou, bevestigen, schrijft, ja. ja. Jij, jij zit in die cultuur. Kunt u uh, dat ja. bevestigen,
0: mevrouw? <laughs> Zeker. Ja. Met deze. Mag Titia Fuchs dat ook bevestigen? Een bestuurzit van Legal Women? Dat kan ik ook bevestigen, ja. Maar hoe uitzicht dat dan? Hoe merk je dat?
3: Nou, ik denk dat je vaak al in een heel vroeg stadium uh, ziet... dat misschien zelfs al in de eerste functioneringsgesprekken... er toch uh, vaak wordt gekeken naar uh, van ouder uh, masculine eigenschappen... die uh, worden aangevinkt. Uh, bijvoorbeeld, uh, goh, assertief, goh, dat is goed. Of, uh, goh, veel ambitie, dat is goed en uit dat ook goed. Terwijl je kunt ook omarmen dat er gewoon verschillen zijn. En uh, je kunt omarmen dat... Uh, dat het, kijk, de keuze om... Uh, diversiteit te willen in je bedrijf dat moet je niet doen omdat dat leuk staat. Dat moet je gewoon doen omdat dat beter is
0: voor je bedrijf. En daar is wel veel onderzoek naar gedaan. Daar is verder dan geen discussie over. Dat nee. vinden we dan allemaal. Daar kunnen we toch zeggen? Nee, dat ja, allemaal ik kan wel hard op zeggen dat ik ah. dat vind. Dat Uwe. lijkt me ook. Maar dan moet je dus eigenlijk vanaf het begin
3: af aan... ook al naar verschillende kwaliteiten kijken. Dan kun je ook zeggen... goh, uh, denk wat langer na voordat zij iets zegt. Zet die vrouwen op die plekken. Kijk dan wat er gebeurt. Kijk
0: hoe divers Wacht, het even, nee, maar Nou, krijgen we een gekke, denk wat langer na voordat hij iets zegt. Want dat doen mannen weer niet.
3: Nou ja, nu gaan we ja, ja. hier. Heel erg generaliseren, ja, dat nee, moet er, ook niet doen, er zijn niet mannen die dat doen... en er ja. zijn uh, vrouwen die heel assertief zijn. Maar er wordt wel heel erg uh, ge, gestuurd op, denk ik, van oudsher masculine uh, kwaliteiten. En dat is niet nodig. U bent bestuursleer bij,
0: bij Legal Women, netwerk van 3500 vrouwen... en uh, juristen en advocaten. Afgelopen week is ook de Legal Women verkiezing... voor de meest talentvolle vrouwelijke jurist voor de vijfde keer uitgereikt. Wat wil je daarmee bereiken met zo'n prijs?
3: Uh, nou, die prijs die wij uitreiken, is afgelopen vrijdag hebben zes finalisten gepitcht. Uh, daar, daar, uh, en Janneke Mulder, advocaat en mediator in Rotterdam bij Uiteen... is, is Legal Woman of the Year uh, geworden. Voor de zesde keer inderdaad dit jaar.
0: En waarom is het geworden? Wat zijn de bepalende eigenschappen Nou zij,
3: heeft, uh, zij is deze keer gekozen omdat zij uh, op een hele vernieuwende manier... Uh, met conflictoplossing bezig is. Zij is familierechtadvocaat en mediator en uh, heeft dat, zie je, op haar website... en probeert op een hele conflictoplossende manier... hele nieuwe, uh, brede manier uh, met, een, met een rechtszaak eigenlijk om te gaan. Dat snap eigenlijk ik. Je kunt een prijs winnen, dan ben je
0: vernieuwend. Maar heeft het er ook mee te maken dat je als vrouw de top kan bereiken met deze prijs?
3: Nou, zij bereikt op haar manier de top... omdat zij Legal Woman of the Year is geworden... Maar Legal, Woman, Legal Women is een platform op internet. Inmiddels bijna 4000 leden. Maar ook bedoeld om vrouwen naar de top te helpen? Juist precies om de positie van vrouwelijke juristen. Er is een enorm talent aan vrouwelijk juridisch talent in Nederland. Wat, waar maar die net laatste al over stap, hadden, daar gaat waar niet die over. laatste stap, die wordt niet uh, genomen. Het maar is, we, hebben je drie, drie, het...
0: we hebben drie hele ambitieuze vrouwen in de studio. Eentje staat op naast je, Remke Scheepsen, heb ik al aangekondigd. Ambitieuze advocaat op weg naar de toppartner uh, van Baker McKenzie. Ja. Dan heb je al een behoorlijke stap gezet. Maar uh, u doet ook, of je mag ik zeggen, u doet ja. mee in het lift van Baker Mackenzie. McKenzie. Leaders Investing for Tomorrow. Klopt. Wat is dat precies?
4: Het uh, is eigenlijk een programma waarin, een, uh, jong toptalent binnen onze uh, organisatie. Uh, internationale organisatie, worden geholpen om die laatste stap dan wel te zetten. Maar nou
0: wil ik het weten, wat is dat dan? Hoe doe je dat?
4: Nou ja, hoe doe je dat? Uh, we hebben een pilotprogramma opgezet waarbij uh, vrouwelijke uh, nou ja, toptalent wordt geholpen om die laatste stap te maken. Uh, door middel van training.
0: Ze, wat, maar natuurlijk, dat begrijp ja. ik. Maar wat moet je dan precies doen? Want dan nou, herken je toch een soort dominante trekken waarschijnlijk.
4: Nou, ik denk dat juist vrouwen dat niet per se hebben... en uh, dat, dat mannen uh, een beetje op zoek zijn naar hun evenknie... Uh, terwijl dat niet altijd uh, hoef, zo hoeft te zijn... en dat je eigenlijk uh, moet profiteren van het verschil door diversiteit... Maar vertel je uh, dat team...
0: dan in een training of niet? Want je wil nog nee, niet dat ze gaan gapen en geeuwen. Je wil echt nee. dat je denkt, ik heb een training, dan stop ik tijd... en dan moet er ook wat gebeuren.
4: Nee, de training is eigenlijk meer om een awareness te creëren... bij de vrouwen dat er verschillen zijn en hoe ze daarmee om moeten gaan. Maar het
0: zou wel gelukt om partner te worden, dus dan kun je nog een stap gaan zetten. Ik kan misschien? nog één
4: stap zetten. En hopelijk nee. kan ik dat door middel van dit liftprogramm. Wat ook onder meer niet alleen training is. Maar ook uh, bijvoorbeeld een sponsor binnen de internationale organisatie. Die je helpt met de politieke uh,
0: uh, Als je discussies bij de training om je heen kijkt. En je praat met, met andere vrouwen die de training ook volgen. Uh, mm -hmm. Waar gaat het dan vooral om? Als, als je tegen elkaar zegt. Wat is dan precies nodig om een volgende stap te zetten. En dan in grote getalen?
4: Um, wat echt nodig is, is om achter je, achter je bureau uit te komen... en niet te denken dat je door alleen maar heel hard en goed te werken... Uh, die stap gaat maken, maar dat je je toch een beetje moet aanpassen... aan dat wat de mannen van je verwachten. Um, maar en wat
0: verwachten die mannen dan van je? Dat is wel een behoorlijke uitspraak. Te ja?
4: netwerken en uh, zichtbaar te zijn, te profileren. En, en ik daar zou zeggen, je ook moet je
0: werk zo goed mogelijk doen. Daar gaat het om, maar daar moet je voor beloond worden. Dat heb je in de het ook zien nodig. Ja, maar dat is, dat is een ideale wereld.
3: Ja, dat is niet voldoende. Nee. Ken,
0: kennen we niet,
3: nee. Want nee, je inderdaad. ziet, we hadden het net even over de rechterkwacht. Maar mannen macht, hebben dat dus al veel langer in de
0: gaten, en vrouwen, tenminste in de advocatuur, Ja, komen er nu of misschien
3: is achter. dat van oud. Ik bedoel, er, is, er, er zijn ook veel meer vrouwelijke juristen nu dan, dan er waren, maar... Uh, het blijft ergens stagneren. Bijvoorbeeld de rechtelijke macht wordt steeds genoemd... als de groep waar, heel, waar veel, 70% in de rechtelijke macht is vrouw. Ja, meer recht Zou je zeggen, Als dan je dan man. gaat kijken naar de Hoge Raad, 26% vrouw... als je gaat kijken naar de besturen van een gerechten, dan is, uh, dan is 1 derde vrouw twee derde man. Waar, waarom is dat? Nou, ik dat weet dat is, het nu, uh,
0: voor, want ik heb het net van Rembrandt gehoord... Dat, uh, dat betekent dus dat je gewoon meer moet gaan, uh, gaan netwerken. Die nou, daar is dus legal
3: women. En, dus oh voor. Ja.
0: Ja. <laughs> nee, maar dat is die,
3: het is een van de dingen dat wij onszelf ja. moeten laten zien. Dat is wel, ook wat wij uh, doen op een positieve manier. Via discussies, via die verkiezing, via een. Op een, een positieve
0: manier, het mag af en toe nog een beetje veel lijn ja, We zijn
3: geen uh, BH's meer aan het verbranden, dat is ook niet
0: meer <laughs> nodig. Nee. Um, dat we geleden.
3: zijn ook niet ja. de vakbond. <laughs> maar nee. wij willen wel op een goede manier, al die mensen, we hebben 11.000 mensen gestemd voor die verkiezing. Ja. We hebben ieder jaar tientallen mensen mentees en mentoren die wij aan elkaar koppelen voor mentorship. En dat zijn allemaal positieve manieren om al dat talent te laten zien.
0: Ja, die Wijdenaar, speelt ja. dit alleen in Nederland... of speelt dit ook in de hele grote landen, zoals Engeland, Amerika?
1: Ja. Nou, dit, speelt, dit speelt eigenlijk overal, dus niet alleen in Nederland. Uh, als je kijkt naar, naar beursgenoteerde organisaties... en uh, dat zag je ook dat in Amerika er zelfs een daling is... van het percentage vrouwen in de raden van bestuur... Um, maar Nederland staat wel ergens onderaan, de, in verschillende rankings onderaan de ladder. Dus Nederland heeft wel iets wat uh, we anders blijkbaar doen dan andere landen. Maar wat is dat? Uh, ik, ja, dat, ik denk dat het toch een bepaalde, um, we hadden het alleen over over netwerken en zichtbaarheid. Ik denk dat je toch de, 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 het netwerk, het besloten netwerk, is nog steeds vrij hecht en dat gaat heel langs mijn hand. Um, ontstaat de ruimte ook voor voor, nou ja, mensen die niet anders zijn, maar mensen die uh, in eerste instantie niet tot het netwerk uh, behoren. Maar er gaat ook een tijd overheen voordat dat gebeurt.
0: Oké, okay, twee toverwoorden. Het duurt even. En er moet veel meer genetwerk worden door vrouwen. En natuurlijk ook, wat kunnen juridische bedrijven zelf doen... om de positie van vrouwen aan de top te verbeteren?
1: BNR Nieuwsradio. BNR Juridische Zaken.
0: Hoewel een meerderheid van de rechterstudenten... en een flinke meerderheid van de rechters tegenwoordig vrouw is... dringen vrouwen nog maar mondjesmaat door... tot de top van grote juridische bedrijven. Daarover praat ik met Jelly Weidenaar, directeur van Talent naar de Top... Titia Fuchs, advocaat en bestuurslid van Leo Women... en Remke Scheepstra, advocaat en partner bij Baker McKenzie. Remke, begin met jou. Nu We hadden net ook even over die verschillen hè, tussen, mm -hmm. tussen de landen... tussen Nederland en het buitenland. Dan zien we soms grote verschillen, vaak niet. In Nederland zien we wel verschillen tussen rechters en advocatenkantoren. Heel veel vrouwen kiezen er uiteindelijk voor om rechter te worden en kunnen daar eerder de top bereiken... dan vrouwen die advocaat willen worden en partner... en nog hoger willen worden bij een advocatenkantoor. Hoe komt dat?
4: Ik denk dat dat ook grotendeels te maken heeft met het, uh, het arbeidsethos, zeg maar. Zoals je dat hebt bij de rechterlijke macht en uh, de advocatuur. Bij de advocatuur ja. wordt toch grotendeels uh, verwacht dat je een soort van uh, 24-7 bereikbaar bent voor je cliënt en ze bedient. Uh, en daarnaast denk ik dat uh, het feit dat de Nederlandse vrouwen uh, veelal part-time werken, een, uh, een, een onderdeel is of een reden is waarom vrouwen binnen de advocatuur wat minder snel doorstromen. Nou,
0: dus je hebt betekent 24-7 beschikbaar. Ik zou bijna zeggen dat zie je ook in de als het gaat om lid van de Raad van Bestuur... dan zeggen mannen ook, ja, maar het kan niet anders. En veel vrouwen die daarin zitten zeggen het ook. En zeggen, ja, dat kan dan niet anders. Wat wil je dan, dat je met een part aan baan lid van de Raad van Bestuur bent? Of met een part aan baan, een belangrijke part... bij een groot advocatenkantoor? Tietje, dat kan toch niet?
3: Natuurlijk kan het wel.
0: Waarom niet? Maar dan is het een heel makkelijke dus eigenlijk. Dan doet iedereen het verkeerd.
3: Bovendien zijn vrouwen, denk ook Maar dat is toch
0: helemaal niet reëel om dat te zeggen. Ik bedoel, De praktijk is toch ook, iedereen die ik spreek... echt of spreekt mij graag tegen... Maar als je op zo'n functie zit, dan moet je er ook veel tijd in stoppen. Dat hoort erbij.
3: Ja, tuurlijk moet je veel tijd in stoppen. En moet je daar veel voor over hebben. En heeft, als je echt naar de top wil, heeft dat een prijs. Of je nou man bent of niet. Nou. Of vrouw. Uh, maar om nou bij voorbaat al te zeggen... Uh, de top kun je niet bereiken met part-time werken. Ik vind part-time werken al zo'n... Uh, als zo'n begrip, waarom zeg je niet gewoon, ik werk, uh, ik werk vier dagen, of ik werk als ik, <laughs> ik bedoel, dat, dat, dat is al nou heel goed, erg. Als, lusie, alsof je twee, als je, je zeef, twee, he? je ochtenden an... in de week uh, ergens. Dat is natuurlijk. Part niet part zo. aan werken mag je niet eens
0: gebruiken, volgens iets, ja.
4: Nee, dat klopt. En ik denk, maar, ik denk wel dat het je bij mannen dat, een indicator is om te zeggen dat een vrouw niet ambitieus genoeg is. En dat, dat is een hele stellige uitspraak. Maar ik denk dat, 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 dat het wel degelijk zo is. Omdat de advocatuur in het algemeen gewoon nog heel ouderwets
0: is. Nou, maar laten we zeggen, ja, merk je dat toch nog steeds? Ja. Ik bedoel, ja. het is wel ja. bijna 2018. hè? Maar ja, nee. waar, dat ouderwets, waar zit hem dat in? Nog steeds liefst eigenlijk in de achterkamer, te sigaren roken?
4: Nou ja, gewoon het idee Mannen dat... Mannen bij elkaar, ja? Nou, dat, maar ook uh, dat mannen uh, toch op zoek zijn naar hun evenknie. En, en, en zeg maar, uh, part-time werken daarbij hoort, en, hoort daar niet bij. Dus als jij een dag niet op kantoor bent, wordt er gedacht dat je niet werkt. Terwijl dat op zich wel zo is. Want vaak zit je dan toch thuis uh, achter de, de Blackberry... die bijna niet op bestaat, maar de iPhone op je laptop <laughs> uh, te werken. Of de type ja, nou, die ja. niet meer. Maar, ja. <laughs> uh, wat dan minder zichtbaar is... Uh, ja, maar We dat moeten je even zeggen, naar nou, hè van ja.
0: talent naar de top. Want uh, zie je dat in brede zin, inderdaad, zo dat de office is, want de advocatuur, nog steeds onderscheidt zich in conservatisme van andere beroepen? Uh, die onderscheidt zich
1: wel, maar aan de andere kant, ik denk dat uh, überhaupt Nederland eigenlijk vrij conservatief is, om eerlijk te zijn. Maar wat je toch wel ziet, is dat er na het, uh, het letterlijk zichtbaar zijn, dat is gewoon heel erg essentieel. En daar zitten eigenlijk natuurlijk wel twee kanten aan. Want de ene kant, als je het niet laat zien wat je kan uh, en, en wat je hebt gedaan, dan wordt het ook, ook heel erg lastig voor de andere kant om te beoordelen of jij daadwerkelijk goed bent. Maar soms is het ook daadwerkelijk dat mensen gewoon maar zichtbaar zijn en op kantoor zitten. Uh, enorm aan het kletsen zijn. En allemaal dingen aan het doen zijn. Eigenlijk toch weer een openbaar netwerken. Vervolgens...
0: Openbaar netwerken.
1: Open netwerken. Dan ben
0: je over voetbal aan het praten. Maar het lijkt erop alsof je over hele interessante dingen praat. Ja. En iedereen denkt: jongen, wat is hier druk bezig?
1: Absoluut. Het nou, ja, is grappig. Ik heb een voorbeeld ook van mijn oude <lacht> werkgever. Waar ik was. En daar heeft de manager ooit een keertje zijn sektressen laten durven. Hoeveel mensen onverwachte de kamer binnenkwamen. Hè, buiten de afspraken om. Ja. En daar bleken van de 20 uiteraard uit 19 mannen te zijn. Die <lacht> toch even binnenkwamen: Van goh, moest ik kijken. Waanzinnig mooie deal gedaan. Ik heb dit gedaan. <lacht> ik heb dus gedaan. En er kwam één vrouw. Ja. Binnen. En die vrouw zei van, nou Pieter, dank je wel voor... Nou, wat dan ook. Maar dan geeft het precies aan... de dus vorige
0: weekgever was een bank, geloof ik. Hè? Ja, dat was een bank inderdaad, je dat kijken, klopt. Moet zie je ook al. Ja, het gaat <laughs> overal zo. Ook daar, ook daar. Die doen het trouwens wel heel zeggen, goed. Kun je, eh, je dan niet, niet zeggen dat, als je het zo bekijkt... dat mannen beter acteren, dat dat het vooral is, Tizia?
3: Misschien wel, nou om even aan te haken wat jullie zei. Um, misschien moet je gewoon niet kijken naar hoeveel uren of hoeveel uren op kantoor. Maar moet je gewoon kijken naar wat, wat is de output van iemand. En dan, dan is er denk ik veel meer mogelijk. En laat die vrouwen dan maar zien dat ze thuis uh, net zo goed uh, die dag dat ze thuis zijn. Dan denk ik heel veel mannen die zeggen nou ja, nou, ik sta al vijf dagen bent. op de loonlijst. Maar ik zit wel twee thuis. Maar ik,
0: kan het als partner bij een groot advocatenkantoor... of een klein advocatenkantoor, dat maakt het misschien toch weer wat uit... maar kun je dan vaak ook onzichtbaar zijn en toch hard werken... of moet je dan wel vaak ook op de zaak zijn?
4: Nee, ik denk niet dat je op de zaak hoeft te zijn. Er zijn zoveel middelen om agile te werken. Zoals dat dan heet, thuis te werken. Ja. Via het conference met video. Dus ik, ik vind niet dat dat per se nodig is om nou op kantoor te zijn. Ik wil niet zeggen dat ik vind dat je helemaal niet op kantoor moet zijn. Want je moet wel zichtbaar zijn. Ja. En ook een, een rol nemen. En er nemen. ook iets mee
0: gaan acteren. Heb je dat zelf ja. bijvoorbeeld aangeleerd? in die klasjes ook? Nee, maar echt serieus. dat, ja, ze nee, zeggen, dat nou, ja. Het zit nou, niet in mijn karakter, maar ik doe het toch? Nou
4: ja, ik zal, ik zal daar nog. Een stap moeten maken. Maar, uh, ja, maar wacht, ik, weet, ik, ik weet, weet wel dat het nodig is. Nee, ja, kijk. Ik, ik ben van
0: nature bescheiden, maar. Ik ben je maar van,
4: we... van nature bescheiden, inderdaad. En uh, ik weet dat, dat, dat we daar, dat ik een aanpassing moet maken om, zeg maar, de, dus de, de next step te maken. de aanpassing ik in mijn vergadering
0: niet zeggen, nou, dat hebben wij samen bedacht. Maar ik heb gezegd en ik heb bedacht en dat gaan we nu uitvoeren. Ik dus doe even, ik probeer ook. Uh,
4: ja. Dat zegt mij ook
0: niet, maar ik, ik kan me voorstellen. <laughs> ja, het gaat dat gaat
4: je natuurlijk af. Oh, toch wel. Nou, hier heb
0: je het al, hè? Zie je? Ja. Terwijl ik niet eens die ambitie heb. Maar kijk, als je dan kijkt naar uh, bijvoorbeeld de uh, part, partnership: uh, belangrijk, uh, dat heeft een bepaalde structuur. En dat is ook knokken en vechten. En dan wordt er uiteindelijk geroepen, het is me gelukt, ik ben daar gekomen. Is dat iets wat zou moeten veranderen in de advocatuur? Of moet je, heeft, heeft dat er helemaal niets mee te maken? Wie nou ja, kan daar? Nou ja, als je,
1: weet je wat jij ook eerst zei aan het begin? Van, je moet eigenlijk bedenken als je, uh, wat je uiteindelijk wil bereiken... en hoe je ook denk ik, het beste voor je klanten kan bedienen. Uh, en als je denkt dat diversiteit daar een rol in speelt... en dat het belangrijk is voor je kantoor, dat het een business case is dan betekent dus dat ook dat je aanpassingen moet doen. En aanpassingen moet doen, aan de ene kant kan je zeggen... we gaan de vrouwen fixen, met allemaal heel mooie programma's. Dat is hartstikke leuk.
0: De vrouwen fixen.
1: Nou ja, de programma's die we zeiden, he, je bent heel bescheiden, maar je moet zorgen dat je wat uh, verbader wordt of dat je wat zichtbaarder ja. wordt. Uh, nou ja, in maar de dat zie je
0: nu, maar het lijkt heel flauw. Heel lang is dat niet uitgesproken. Maar, maar waarom net... moet je niet nee, tot maar... dan gewoon
3: gewoon uh, consequenties uh, daaraan verbinden? De overheid heeft nu uh, in het voorjaar van dit jaar opnieuw ingesteld dat er een, 30, een streefgetal van 30% in de vrouwen in de raden van bestuur en de raden van commissarissen moet komen. Uh, maar er maar zijn geen consequenties aan of voor. De bedrijven op de die gaan gewoon ieder jaar weer zeggen of Kantoren of kantoren. Uh, nou, we hebben het geprobeerd, maar het is helaas niet gelukt. Ik bedoel, een gemiddelde voetbaltrainer die zegt: Ik ga binnen drie jaar Europees uh, spelen. Die ligt er gewoon uit als dat niet lukt. Ja, sterker dan dat, dat ideeën.
0: Dan zit hij al een, niet een, lekker een meer. Kwotum, <laughs> een ja. kwotum. Dat gaat per dag nu ja. Een kwotum instellen en dan uh, afrekenen.
4: Ja, ik denk dat het op zich niet uh, niet, uh, niet.
0: Maar zou je dat prettig vinden zijn? dat je vanwege het ik, quotum dan Ja, nou, ik denk dat het ook komen. een deel
4: uh, soort van awareness creëren bij de mannen is. Kijk, je kunt bij de vrouwen wel alle awareness creëren dat ze zich moeten aanpassen ja. aan het mannelijk talent. Maar ik vind dat het andersom ook zo moet zijn. Dus diversiteit gaat twee zijden
0: op. En hoe gaat het bij Baker en McKenzie? want ze luisteren mee. We
4: doen ons best met uh, unconscious bias, uh, trainingen en dergelijke. Ja.
0: Ja, dus volgend jaar, ja. dan praten we misschien weer nou, over hetzelfde onderwerp... en dan zijn die percentages flink gestegen, jullie. of niet? Ja, ik zou het hopen.
1: Ja. Daar, daar we...
4: well,
0: wordt
1: wel ja. licht aan gewerkt. Maar dat, uh, <laughs> nee, dat denk ik niet. Je ziet überhaupt dat het goed. Dat denk ik niet.
0: <laughs> nee. We gaan er positief mee eindigen. Ja, nou, nou, ik ja, dank jullie ja, ja. <laughs> voor dit gesprek. Remke Scheeps, advocaat en partner met Baker en McKenzie. Jullie wijden naar directeur Talent naar de Top... en Titia Fuchs, advocaat en bestuurslid van Lego Women.
1: BNR Nieuwsradio. BNR Juridische Zaken.
0: Geert Jan zag in zijn nieuwe koophuis een grote vochtplek. Is dat een verborgen gebrek waarvoor hij de verkoper of de keurmeester aansprakelijk kan stellen? Het verslag is van Daan Mercedes.
2: -Jan, je hebt een mooi nieuw huis gekocht. Uh, we staan nu in de berging van dat huis. En uh, tijdens werkzaamheden kwamen jullie hier voor een verrassing te staan. Vertel.
5: Wij wilden deze bergingskasten van de bijkeuken uh, even aan de kant schuiven. Die bergingskasten hadden we overgenomen van de verkopende partij. En toen we ze wegtrokken zagen we ineens uh, schimmelplekken.
2: Nou, laten we die kasten inderdaad even van de muur trekken. Dan zie ik het misschien ook. Ja, dat is hem. Een grijze schimmelplek bij de grond. Uh, die is niet opgevallen, ook bij de bouwkundige keuring dus.
5: Nee, die is niet opgevallen omdat de grens van de kast... precies tot die uh, uitgestraalde schimmelplek leidt. Ik wil weten of ik hier iets zelf aan kan doen. Of uh, dat hier sprake is van een uh, grotere fout... dat dit misschien vanuit de spouwmuur komt, vanuit buiten. Want dan uh, zou het kunnen dat dit een duur geintje wordt.
2: Ja, en dan zou je graag iemand aansprakelijk willen stellen eventueel. En dan is jouw vraag eigenlijk, bij wie moet ik zijn?
5: Bij wie moet ik zijn? En er komen twee gedachten in mij op. Uh, had de verkoper dit kunnen weten en moeten melden? Of had de bouwkundige dit toch op een of andere manier moeten zien? Uh, het zij als een verborgen gebrek uh, of het zij op basis van gevoel... en dat hij die, die kast toch even aan de kant had moeten schuiven.
2: Geert-Jan heeft een nieuw huis gekocht. Hij is daar heel blij mee. Maar in de bijkeuken zit een vochtplek en dat is een punt van zorg voor hem. Marije Dekker, valt dit nou onder de noemer verborgen gebreken?
6: Verborgen gebreken is een lastig begrip. Uh, verborgen gebreken zijn gebreken die je niet in instantie ziet... bij het aankopen van een woning.
2: In dit geval stonden er kasten voor die vochtplek. Die stonden er ook al jaren. Hoe zit het dan?
6: Dat is uh, een lastige vraag, vind ik. Of dat een verborgen gebrek is of een zichtbaar gebrek. Het hangt af van de feitelijke omstandigheden. Had van die koper mogen worden verwacht... dat hij de kast van de muur aftrekt om dat te inspecteren? Ik denk dat je over het algemeen mag zeggen... dat het niet van een koper hoeft te worden verlangd. En dat als het zo 1, 2, 3 niet zichtbaar is... dat het dus een verborgen gebrek is.
2: Kan hij de verkoper dan ook aansprakelijk stellen?
6: Dat is een tweede hobbel die je moet nemen. Uh, om dat te kunnen uh, moet het gebrek wat je dan hebt geconstateerd... het normale gebruik van de woning in de weg staan. En wanneer is dat nou het geval? Nou, dat is wanneer de woning niet de normale eigenschappen heeft... die het voor wonen nodig heeft... Of dat hier zo is, vraag ik me af. Wat wel heel duidelijk aan het normaal gebruik in de weg staat... is bijvoorbeeld als het dak lekt of de fundering rot is... dan staat het duidelijk het normale gebruik in de weg... en kan je de verkoper aansprakelijk stellen. Hier is het een redelijk beperkt vochtprobleem op een wand. Je kan er nog gewoon in wonen. Je kan een woning nog gewoon gebruiken. Dus ik denk dat hier Geert-Jan struikelt op dat het normale gebruik... in de woning niet wordt belemmerd.
2: Nou, dat is slecht nieuws voor hem, denk ik. Maar dan de keurmeester, want er is een bouwkundige keuring uitgevoerd. Had de keurmeester die vochtplek niet moeten zien?
6: Um, voor de beantwoording van die vraag is allereerst van belang... wat heb je afgesproken met de keurmeester? Wat heeft hij onderzocht en hoe heeft hij het onderzocht? In dit geval is er afgesproken dat de woning visueel werd geïnspecteerd door de keurmeester. En ook van belang is dat het een momentopname was. Um, het betreft hier een vochtprobleem achter een kast... En ik denk eigenlijk wel dat je van een normale keurmeester... een redelijk handelend en zorgvuldig handelend keurmeester mag verwachten... dat hij ook even een blik werpt achter een kastenwand. En dus ja, mogelijk kan hij, kan Geert-Jan, richting die keurmeester wat.
0: Het is dus altijd verstandig om tijdens de bouwkundige keuring... de kasten van de muur te trekken, zegt advocaat Marije Dekker... van Abma Scheurs Advocaten Notarissen. Heeft u ook een juridische vraag, mail hem naar juridischezaken.nl. En dit was de uitzending voor vandaag. U kunt de show terugluisteren via bnr.nl slash juridische zaken. Mijn naam is Paul van Niemt. Tot de volgende zitting. Bnr Juridische Zaken wordt mede mogelijk gemaakt door DAS.
4: Met DAS kom je verder.